0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الاسبوعي المعتاد في موكب الدعوه والذي نستضيف فيه نخبه رائعة طيبة من علمائنا ودعاتنا ومشائخنا الكرام لنستمع منهم إلى تجربتهم الدعوية وجهودهم العلمية في نشر العلم والدعوة ونصح الناس كما أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد الدعاة الأفاضل والعلماء الأخيار الذين كان لهم جهدهم الواضح والبين في نشر الدعوه وتحقيق مبدئها وفق امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انه ضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور علي بن ابراهيم اليحيى مدير عام الدعوه والتعليم برابطه العالم الاسلامي والذي لا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور علي. واقدم له بين يدي هذا اللقاء جزيل الشكر والتقدير على قبوله دعوه البرنامج فاهلا وسهلا بكم.
1: وحياكم الله وانا في ارحب بالاخوه الكرام في هذا البرنامج واشكر للاخ محمد هذا اللقاء الذي ارجو من الله جل وعلا ان ينفعني اولا وينفع السامعين به.
0: نعم دكتور علي في الحقيقة في كل لقاء دائما نعود مع ضيوفنا الكرام إلى الوراء لا أقول قليلا بل كثيرا لنستمع البدايات الأولى من مولد ونشأه فأين كانت هذه لكم يا دكتور علي
1: المولد في مدينة بريدة ونشأت كذلك في هذه المدينة كان ذلك في عام كم يا دكتور عفوا كان في عام 1370 هجرية ونشأت وتعلمت بالمدرسة المنصورية والمدرسة الفيصلية ببريدة ثم تخرجت من المدرسة المنصورية في عام 1312 وفي هذا العام 1382 وفي هذا العام أو في آخره توفي والدي رحمه الله ثم تقدمت إلى المعهد العلمي وقبلت فيه ولكن هناك من الأصحاب والزملاء من صدني عن هذه المؤسسة ثم تقدمت إلى معهد المعلمين الذي كان يقبل حامل الشهادة الابتدائية آنذاك ولكنه ردني لصغر سني فتقدمت إلى المدرسة الزراعية ببريدة وكانت هناك مدارس زراعية منتشرة في المملكة مع النهضة الزراعية في مملكتنا الحبيبة فقبلت وبدأت مشوار الدراسة وبعد أربع سنوات من الدراسة تخرجت بفضل الله جل وعلا وكنت من الخمسة الأوائل بالمملكة ولكن فوجئت بعدم قبولي للتوظيف لسببين الأول صغر السن والثاني قلة الوظائف لخريجي المدارس الزراعية ولكني حاولت أن أعدل في العمر حتى اصل الى السن المطلوبه لانني لم اخرج الحفيظه انذاك بعد والحمد لله تم لي التوظف في وزاره الزراعه وعينت في جنوب المملكه ولكني حاولت النقل فلم يتم لي ذلك فاعلن عن دوره تابعة لوزارة الزراعة فالتحقت بها لمدة ستة أشهر ثم عدت إلى العمل فنقلت إلى القصيم وإلى مدينة بريدة بالذات فتقدمت للدراسة لمواصلة الدراسة الدراسة الثانوية ولكن لم يكن هناك قبول لخريج المدارس الزراعية فتقدمت من جديد بأن أدرس في المتوسط ولم يبقى على الامتحان آنذاك الا قرابة الشهر الواحد ولكن الاستاذ ابراهيم اسماعيل وهو مدير مدرسة ابي عبيده في ذلك الوقت تفضل مشكورا بقبولي منتسبا فمن ذلك الوقت واصلت الدراسه بفضل الله جل وعلا ومما حداني الى مواصله الدراسه هو العمل المرهق والشاق الذي كنت اعمل به في وزاره الزراعه فكان عملي بوظيفه مساعد فني هو يتولى الأعمال الفنية الزراعية من إرشاد المزارعين ووقاية المزروعات ضد العفات والحشرات وكان معي بعض العمال وسيارة وسائق وكنت أخرج إلى العمل بعد صلاة الفجر مباشرة حتى الظهر ونحن في عمل ميداني مكلف جدا ولكن مع الصبر والمثابرة وكنت في ذلك الوقت أواصل دراستي المسائية وأعمل في الصباح وأحيانا يكون هناك دورة ما بين العمل وما بين الدراسة وأواصل كذلك مثابراً لعلي أحصل على الشهادة الثانوية فأتوظف بوظيفة أخرى غير هذه الوظيفة لأن الديوان لم يقبل خريج المدارس الزراعية أن يعملوا في ذلك الوقت إلا في وزارة الزراعة وإن كان قبل بعض الدفعات السابقة لنا مدرسين او محضر مختبرات في المتوسطات الا ان تلك السنة التي تخرجت بها جاء قرار من وزير الزراعة بعدم قبول اي خريج الا ان يكون يعمل بوزارة الزراعة لحاجه وزاره الزراعه الى خريج المدارس الزراعيه وخاصه في المناطق النائيه ولكن المثابره ومحاوله الوصول الى الافضل دعتني الى اكمال الدراسه الثانويه فلما حصلت على على الشهاده الثانويه قبل حصولي عليها كنت افكر هل انتهي الى وظيفه اداريه مخالفه لهذه الوظيفه او انني اكمل دراستي فكانت طموحاتي بعد ان بدات الدراسه في المرحله الثانويه ان اتخصص بعد الثانويه في الطب او الهندسه ولكن لعدم وجود قسم علمي في المساء اضطرني الى الالتحاق بالقسم الادبي فتخرجت من القسم الادبي فتقدمت الى كلية الشريعة بالرياض ولكنني لم اقبل انذاك لان جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية لم تكن تقبل خريجي الثانوية العامة إلا أن يدرس في الأقسام الأخرى غير الشريعة كقسم علم الاجتماع وقسم التاريخ فرأيت أن مثل هذا القسم أو هذه الأقسام لا أستفيد منها في حياتي العملية ولهذا قررت أن أرتحل من القصيم إلى المدينة المنورة لأدرس هناك في كلية الشريعة وبالفعل تقدمت إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية وقبلت منتظما وعلى ذلك لابد أن أتقدم بالاستقالة من وزارة الزراعة. أه تم دكتور علي لكن
0: بعد التحاقكم بالجامعة الإسلامية يجب نتعرف أولا على متى كان ذلك أو في أي تاريخ كان التحاقكم بالجامعة الإسلامية ثم هل كان يعني نأخذ انطباعاتكم عن دراستكم بالجامعة الإسلامية وكيف كان الجو آنذاك وكيف كانت الدراسة أجد أنها فرصة نستمع منكم وأنتم أحطوا الله بها في ذلك الوقت وهل استمرت دراستكم في
1: الجامعة هناك حتى
0: تخرجتم منها
1: بالنسبة للجامعة الإسلامية أولا أحب أن أذكر أنني تقدمت لوزارة الزراعة بالاستقالة وكنت مما استفدت من بعض الأمثال العربية والعامية فكان المثل الذي كنت دائما أردده كما يقول العامة اجعل يد في الجال ويد في الرشا أي لا تترك العمل حتى تجد عملا آخر يقوم مقامه وهذا مما أنصح فيه إخوان الشباب بعضهم يلتحق بعمل ولو كان بوظيفة ذات راتب قليل فتجده بعد شهر أو شهرين أو سنة يترك هذا العمل ويذهب ليبحث عن عمل آخر وهذا خطأ المفترض أن يبقى بعمله ولو كان مهما كان من التعب ومن قلة الراتب ويبحث وهو على رأس العمل عن عمل أفضل فإذا ما وجد الآخر واطمأن إليه وتحقق من التحاقه به ممكن ان يتقدم ولهذا تقدمت الى الجامعه الاسلاميه وعلى على راس العمل حيث تقدمت بطلب اجازه لمده شهر ونصف وكانت هذه هي الاجازه الباقيه لي في رصيدي حيث كنت اخذ بعض الاجازات من أجل الاستعداد للامتحان عندما كنت أدرس في الثانوي فلما اطمأننت إلى الجامعة الإسلامية ووجدت نفسي أنني أستطيع أن أسير فيها تقدمت بالاستقالة من وزارة الزراعة ولكن قوبلت بالرفض ومحاولات شديدة وبواسطات ومعارف تفضل وكيل وزاره وكيل وزاره الزراعه بقبول استقالتي انذاك مشكورا عندما عللت له وبينت له ان هدفي هو الدراسه فتقدمت لكليه الشريعه وقبلت هناك ولله الحمد وكانت الكليه في السكن الداخلي لانني كنت مغتربا تذكرون عام كم دكتور علي؟ والله العام لا اذكره الان لكنه بعد لو نظرنا اربع سنوات وست سنوات 82 مع التسعينات التسعينات تقريبا 93 نعم فعندما قبلت كما ذكرت تحولت إلى السكن الداخلي فعندما استلمت ورقة الإسكان وجئت إلى الإسكان فوجئت بأمر لم أألفه أبدا حيث وجدت غرفة واحدة يسكن فيها ستة أشخاص أنا السادس من هؤلاء ومن جنسيات متعددة واذكر انه كان معي اخ من الزملاء من نيجيريا، واخر من السودان، وثالث من اليمن، ورابع من ايران، وخامس من الاردن، وانا السادس من السعوديه. فحاولت مع المشرف ان انتقل الى غرفه اخرى فقال هكذا النظام. فحاولت معه ان يكون معي اخر من السعوديين لعلي انس به، ولكنه رفض فبقيت شهرا لا لم أتأقلم مع هؤلاء الزملاء ولكنني تأقلمت واستفدت منهم استفادة طيبة وأصبحنا إخوة ومع بعض وإلى الآن بيننا المعرفة والصلة بين عدد منهم ولله الحمد والمنة وهذا مما أدعو إخواني من الشباب الا يقرروا رايا في اول وهله بل لا بد من الصبر حتى يتبين لهم ثمره ذلك الصبر
0: أحسنتم دكتور استمراركم في الدراسه في الجامعه الاسلاميه
1: ثم ماذا كان بعد ذلك عندما نجحت من السنه الاولى الى السنه الثانيه افتتح فرع جامعه الامام بالقصيم فطلبت الالتحاق به وكان عميد كلية الشريعة في ذلك الوقت هو الشيخ محمد بن صالح المرشد رحمه الله وهو من شيوخي الافاضل فحاول أن يثني عزمي ألا أنتقل وأبقى فإن في الجامعة الإسلامية عدد من العلماء والمشايخ والطلاب والانقطاع للدراسة وفي المسجد النبوي ولكن الأهل والوالدة وكنت متزوجا أنا ذاك فأضطررت للانتقال لأن أنا لأني في دراستي في الجامعة الإسلامية عانيت من المتاعب فكنت متزوج والراتب في ذلك الوقت 300 ريال فما أدري هل أصرف على الزوجة وعلى نفسي أو على الدراسة مما يجعلني أحيانا أبقى أياما على الخبز خبز فقط مع شيء من الروب في اليوم كاملا كل ذلك محاولة التوفير حتى يبقى شيئا من المال لبقية الحاجات وللأهل
0: أحسنتم انتقلتم إلى القصيم واستمرت دراستكم هناك دكتور علي
1: انتقلت الى القصيم وكان هناك المبنى المستاجر وهو عباره عن غرف صغيره في حي من الاحياء الداخليه في بريده واسمها الفاضليه في جنوب شرق بريده وكان انذاك لا يوجد اي موظف سوى الدكتور صالح الخزيم رحمه الله الذي أصبح وكيلا لكلية الشريعة واللغة العربية عند افتتاحها فكان هو الذي يسجل الأسماء فتقدمت له فقبلني وسجلني وذكر لي أنه لم يتقدم عدد كاف كاف فإذا لم يتقدم العدد الكافي للدراسة في السنة الثانية فانني لن اقبل في هذه السنه لانه لن يفتح الا السنه الاولى الا ان توفر العدد الكافي للسنه الثانيه وفعلا قد توفر العدد الحمد لله وصل عددنا الى اربعين طالبا فبدات الدراسه وبحكم عملي السابق في الزراعه فكان لدي الخبره الاداريه والمعرفه ولهذا ضم إلي النشاط وإدارة النشاط والنواحي المالية وكانت في ذلك الوقت الأنشطة كثيرة جدا وتصرف عليها الجامعة أموال فيحتاجون إلى من يستطيع أن يصرف مثل هذه الأموال ويعرف كيف يتصرف ويوجه مثل هذه الأنشطة فأسند إلي النشاط مع أنني طالب وأحد الطلبة الدارسين في المستوى الثاني جميل
0: تذكرون دكتور علي أثناء دراستكم سواء في الجامعة الإسلامية أو في انتقالكم لفرج جامعة الإيمان بالقصيم بعض الزملاء والأقران الذين كانوا معكم
1: والله بعض الزملاء عدد طبعا كبير فكان الفصل في الجامعة الإسلامية أكثر من 85 طالب ومن جنسيات مختلفة ولا أذكر يعني الطلاب يعني الآن أستحضرهم هناك أخ من من الرس ومحمد بن صالح الزيدي وسليمان العمير وكذلك من أهل المدينة شمس الحق كان بجواري بالمقعد هؤلاء اللي أذكرهم الآن
0: جميل دكتور علي نواصل مشواركم التعليمي تخرجتم من كلية الشريعة بالقصيم ثم
1: ماذا كان بعد ذلك كنت من أول دفعة تخرجت من فرع الجامعة بالقصيم وأول شخص عين معيدا في فرع الجامعة بالقصيم فاخترت أنا وستة من زملائي كمعيدين في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم ثم بعد ذلك واصلت ذهبنا إلى الرياض للدراسة وهي الدراسات العليا أو الدراسة المنهجية لتحضير الماجستير وبقيت أنا وزملائي هناك بالرياض وكان لنا برنامج حافل بالمحافظة على الوقت وذلك أنه في الصباح ليس لدينا عمل وكنا نحاول أن نستفيد من وقت الصباح في زيارة المكتبات والاطلاع ورسم برنامج للحفظ وخاصة ما يتعلق بالدراسة وهو الحديث وعلوم الحديث ورجال الحديث لأنه كان مقررا علينا عدد من الأسماء لابد من حفظها وعدد من الحديث لابد من حفظها فكنا نحفظها وأذكر أنه كان بيني وبين زميلي وأخي في الدراسة في الكلية وبعد التخرج الدكتور صالح ألونيان برنامج أننا نحفظ حديث عندما نذهب من المسكن كنا قد سكننا سويا نذهب من المسكن إلى المسجد نحفظ حديثا وعندما نعود من المسجد إلى المنزل نحفظ ترجمة رجل من رجال الحديث وعلى هذا انتهت هذه المادة بهذا الوقت الذي كان عادة يضيع لا يستفيد منه الإنسان فكنا نستفيد من الطريق ذهابا إلى المسجد وإيابا منه
0: جميل أحسنتم يا دكتور دراستكم ماجستير او رسالتكم في
1: ماجستير كانت عماله يا دكتور رساله الماجستير اخترت كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح وما اضيف الى ذلك من الاحاديث المعدودة من الصحاح للامام ابن دقيق العيد رحمه الله وهو قد توفي في القرن الثامن وتقدمت به إلى قسم الحديث بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام فقبل ووفق عليه وأسند الإشراف إلى الدكتور الأستاذ محمد أديب الصالح وكان رئيس قسم الحديث آنذاك فبدأت مشواري بالتحقيق والدراسة وانتهيت منه ونوقش بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيله. احسنتم. بعد ذلك عدتم الى القصيم وكنتم تدرسون في كليه الشريعه واصول الدين كذا شيخ علي؟ طبعا العوده الى القصيم بعد نهايه السنه المنهجيه فبعد ان عدنا الى القصيم طلبنا ان نتفرغ للدراسه للبحث فرفضت الجامعه وخاصه الكليه ناشئه وتحتاج الى من يعمل بها فكلفت بالتدريس وكنت ادرس اربع محاضرات يوميا وكان كذلك النشاط قد اسند الي ثم فوجئت انني قد كلفت باداره شؤون الطلاب للفرع كاملا مع التدريس ومع اعداد الرساله ومع ذلك من فضل الله ومنته أول من انتهى من زملائي في تقديم الرسالة ومناقشتها وهذا في يرجع الفضل لله جل وعلا ثم لتوجيه الأساتذة وخاصة الدكتور صالح الخزيم رحمه الله ثم أجد أن الجد يولد جدا كذلك والتكاسل ما هو إلا نهايته إلى الكسل وعدم الإنتاج
0: أحسنتم أيضا المشوار الدراسات العليا نواصل معكم الدكتورة كيف كانت بدايتها معكم
1: بعد أن حصلت على الماجستير بقيت فترة في حوالي سنة وأنا أبحث عن موضوع لأسجله في رسالة الدكتوراه فوجدت أن القسم وهو قسم الحديث قد اقترح كتاب السنن الكبرى للنساء للتحقيق فانضممت إلى زملائي وحققت جزءا من هذا الكتاب وهو مقدار ألف وعشرين حديثا تحقيق ودراسة وتقدمت بهذه الدراسة والتحقيق وكان المشرف على رسالتي في ذلك الوقت هو أستاذي في الحديث في القصيم الدكتور عزة عيد علي عطية مصري وانتهيت من رسالة الدكتوراه بعد أربع سنوات من البحث ومحاولة الوصول إلى ما أستطيع عليه من نتائج وخاصة أن البحث والتحقيق يختلف أحيانا بالنسبة للتحقيق من كتاب إلى آخر ومن باحث إلى آخر فأحيانا ربما بعض الباحثين قد يتساهل ويرى أن مثل التحقيق لا يحتاج إلى عناية بينما أذكر أنني بقيت ثلاثة أيام يوميا أصرف من الوقت ما يقارب عشر ساعات للتأكد من اسم رجل واحد وأذكر أنني بقيت اياما طويلة أسافر ما بين القصيم إلى الرياض وإلى مكة لأتحقق من صحة إسناد واحد كان كلما نظرت الى دراسه رجاله وجدت ان هذا على حسب المطبوع ان هذا الراوي لا يمكن ان ياخذ عن الراوي الاخر لانه لا يمكن ان يلتقي معه فاذا لابد ان هناك سقط في هذا الاسناد فبقيت اياما حتى اتوصلت الى هذا الساقط حيث عثرت على الحديث بنفس الاسناد في كتاب اخر مخطوط فانفرج هذا الهم، وان كنت قد تلذذت في هذا البحث، ووجدت لذه وطعما عندما وصلت الى النتيجه. احسنتم واعتابكم
0: الله. فضيله الدكتور اتوقف عند هذه النقطه وهو انه خلال هذا المشوار الكبير والمبارك في التعليم وهذه المراحل المتعدده التي مررتم بها لابد في اعتقادي ان هناك عددا من الشخصيات التي كان لها تاثير في حياتكم هل من الممكن ان نستمع الى بعض تلك الشخصيات التي استفدتم منها توجيها وارشادا تعلما وتعليما قدوه وجدتم فيها كذلك حثا فيها وتشجيعا على الدعوة هي الله
1: سبحانه وتعالى في الحقيقة ربما يعني يفاجئ المستمع عندما أقول أنني استفدت كثيرا من عوام المسلمين في بداية مشواري فكنت في الحقيقة ملازما للوالد قبل وفاته وعمري أنا ذاك سبع سنوات ثم كنت أكتب له في دفتره الخاص وأنا في السنة الثالثة ابتدائي عند فلان كذا ونريد من فلان كذا فلما توفي رحمه الله كنت ألازم الجلوس مع عمي الذي كان تاجرا في السوق وكنت أستفيد من أخلاق الناس والتجار أنذاك وهناك مراقبة اجتماعية لأحوال الناس وخاصة الشباب فيثنون على الشاب المطيع لوالديه وعلى الشاب الذي يرتاد المسجد وعلى الشاب الذي يقرأ القرآن ولذلك كنت دائما أحاول أن أكون من أولئك الذين يثنى عليهم فكنت حريصا على المسجد وحريصا على بر والدتي وحريصا على الاتصال بالأقارب وغيرهم وبعيدا عن العبث واللعب وغير ذلك ولهذا أحببت المسجد من فضل الله منذ الصغر فكنت متأثرا بإمام المسجد آنذاك وكان هو عبد الكريم الفداء، ولا يزال إماما إلى, ها إلى هذه اللحظة أو إلى وقت قريب فيما أعهد رأيت ما يزال إماما في نفس المسجد الذي كان يؤمنا وعمري انا ذاك سبع سنوات وما يزال باق الى الان وفقه الله فكان بين الاونه والاخرى يلقي بعض الكلمات فكنت استفيد منها ثم بعض الوعاظ الذين ياتون الى المسجد وكان من ابرز اولئك الوعاظ الذي يتردد كثيرا وكان جار لنا في منزلنا هو الشيخ عبد الله بن علي الغضيه فكنت متأثرا به كثيرا وأستفيد منه ومن خلال وعظه وتوجيهه وخاصة ضرب الأمثلة والبشارات اللي دائما يذكرها وهذا ديدنه من ذلك الزمن يذكر بشارات أبشر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة يعني بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه وغير ذلك فكان هذا حافزا لي على الا اتاخر عن صلاه الفجر وعن الصلوات وكانت كذلك والدتي وفقها الله وامد بعمرها على زياده عمل صالح كان لها دور كبير في توجيهنا جميعا فكنا خمسه اخوه فكان لها توجيه الاكبر منا لم يوفق في الدراسه ثم توفي رحمه الله والاربعه كلنا تخرجنا من الجامعه وانا واخي الدكتور يحيى اكملنا الدراسه العليا وحصلنا على الدكتوراه وهو بتوجيه بتوفيق الله ثم توجيه والداتنا ومع انها لم تكن توجه اي توجيه للدراسه الا انها كانت دائما حريصة على العبادة وعلى المحافظة على الصلاة وعلى أن لا نكتسب هللة واحدة من حرام أو نتعدى على الآخرين وأما المال فسيأتي وأما الدراسة فإن درسنا فلأنفسنا وإن لم ندرس فالرزق عند الله جل وعلا المهم الصلاة ومن هذا المنطلق حافظنا على الصلاة وحافظنا على الدراسة في آن واحد وهذا ما أدعو إليه الآباء والأمهات أن يحرصوا أشد الحرص على أبنائهم بالمحافظة على طاعة الله جل وعلا ويجعل الحرص على الدراسة وعلى الدنيا من باب النفل لا من باب الأصل فإنه سيأتي لاحقا وسيجد الشاب نفسه مضطرا إلى مواصلة دراسته عندما يصدق مع ربه ويجد أنه مقبول لدى المجتمع إن دخل في بيع أو شراء أو تجارة ويجد أنه سلك منهج الأدب ومعاملة الآخرين المعاملة الصحيحة نعم. أحسنتم دكتور
0: علي في الحقيقة بودي أن نسترسل كثيرا فأمامنا العديد من النقاط والأشياء التي نحب أن نتناولها في حديثنا معكم لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بالمزيد من ذلك إلا أنني اعد الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات ان يكون لنا تواصل مع فضله الشيخ دكتور علي بن ابراهيم اليحيى في لقاء قادم باذن الله تعالى لنستمع منه الى بقيه مشواره العلمي والدعوي الكبير والمعطاء بحمد الله. ايها الاخوه والاخوات كان حديثنا في تلكم الدقائق الماضيه مع صاحب الدكتور علي بن ابراهيم اليحيى مدير عام التعليم والدعوه برابطه العالم الاسلامي شكر الله لفضيلته ونلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح